0: 财经工匠，嗨，各位小伙伴，大家好！牛年已经到来啊，祝大家扭转乾坤呐、啊，越来越牛啊！好了，我们今天来谈一个什么话题呢？就是谈有色金属啊。那其实你可以看到，一直从去年的下半年啊，这个到年底啊，到牛年开春啊，哟、哎，我跟你说，大家可以看到有色金属涨势如虹啊，涨势如虹。那么，为什么有色金属涨得这样呢？那这背后有什么逻辑？啊，今天给大家来谈一谈啊。那第一个，我先跟大家讲讲啊，整个对于宏观态势的一个观察啊，从全球层面。那么这一波呢，实际上你从有色金属板块啊聊过这个事儿，我觉得从去年啊我就说过有色金属这个事儿，但当时没有人在意啊，那你没有人在意也无所谓了。那整个八大半年涨下来了啊，有的是大半年涨下来了，有的是刚刚启动。那么这背后逻辑是什么呢？当然就是整个的经济在疫情。今年年初啊，随着疫苗的铺开，随着去年下半年整个货币加量的放水啊，整个全球层面啊，不管是美联储啦、欧洲央行啦、日本啦，什么啊，又是零利率啦，又是印钞票啦，又是水流出来，又是疫苗现在开始打，在这样的背景下，当然大家对于整个的经济的回暖是有一个很好的预期的，所以有色金属实际上它是一个经济复苏前。第一个阶段，啊，它是非常敏感的。你可以看到啊，整个经济目前从全球层面来讲 ，MF 对于美国的经济预期啊，今年二零二一是四到五啊，对中国是超过百分之八，欧洲也不错。那你要晓得，美国现在还有一个核弹头还没扔下来，那就是新政府他们要推的这个新的刺激计划，那么一点九万亿美元，一点九万亿美元，各位朋友多少钱？十多万亿人民币啊，这个钱流出来不得了啊！一点九万亿美元，所以在这样情况下，现在整个全世界多的是什么？多的就是钱啊！那钱怎么不到我们口袋呢？是不是、啊、心里很难受？它就是流动啊，所以这也其实也造成了全球层面财富分配不公了。这次疫情之后，我跟大家讲，在全球层面，富的人越富，穷的人越穷，就是这样。为什么？为什么富的人越富？你就是拿着钱，我吃利息，我也越来越多呀。对于穷人来讲，钱一多就是什么通胀啊，通货膨胀那不是掠夺财富吗？所以。一个是流动性宽松，一个是疫苗对疫情的这样一个乐观，第三个对冲通胀，第四个就是经济需求慢慢的起来。那对于资源类板块来讲，当然是不可或缺的。谈的第二点，这一波有色金属上来到底是个什么情况？上一波有色金属这一波周期是一九九六年到二零零八年十二年，那么当时的这个啊金融危机一下子咔嚓打下来，那么现在你看啊，整个的这个态势跟以前有什么不同啊？区别很大，各位朋友。现在是资源性的结构的调整，结构调整，各位朋友，就是有些以前没有什么大黑大需要的东西，现在吃香了，铜、锂这两个特别吃香啊，各位朋友。还有一些专业的化学词，什么木啊，啊，这种东西我，所以我跟你说，学校里读不好书的人都炒不好股的啊。我今天为什么说这个呢？我突然打岔跟大家讲讲，你学不好语文，你不识字，你买什么股票？你学不好数学，你百分之几跌百分之几都搞不清楚；你学不好英语，那国际上一些啊领先的这些美股、欧股啊其实趋,趋势你都搞不清楚；你学不好化学啊，你这个有色金属、物理你搞不清楚。那么还有人说的，那你学不好历史，你学不好历史，你怎么去判断从历史当中去吸取经验呢？对吧？一次一次的人类历史股灾，你历史是不是要学？你学不好地理，哪个地方发生什么事你都不知道。真的，所以我讲，有时候读好书啊，你再换一个心态来讲了。你现在，如果你是在读书的，或者你身边有孩子在读书的，或者你本人想深造的，你记住我这句话：不读书，你去做一个股民，真的很难赚钱。所以读书很重要，你换一个心态啊。当然，我说的不是读死书了，你在那天天背，天天这个，你要理解，能够了解这个是怎么回事。我一直说，其实我们应该走素质教育，纯硬式的真是害人不浅。好，有些就打住了啊 n、no, 我说这次的这个需求跟上一波不一样。你在十几年前，我问你，二零零六年时候，你那时候听说过新能源汽车吗？有吗？你身边有吗，各位朋友？你在十五年前马路上有什么特斯拉，有什么未来，有什么比亚迪吗？没有啊，各位朋友。你在十五年前你有什么五 G、四 G 手机吗？啊，你有智能手机吗？没有啊，各位朋友。那么那时候小霸王你搞啥对不对？好了，就光光这三点很刺激了。就在你身边呢，啊，那时候十五年前，汽车上跑的都是燃油的，现在你看都电动了，现在又喊什么清洁能源了，要风能了，要核能了，要,了要太阳能了，是不是要慢慢的去石油化？这些都是十五年前没有的，各位朋友，而、啊、这些背后转型的都需要什么？都需要有色金属，都需要这些类似的东西。我跟今天跟大家来着重讲三个，一个就是铜，一个就是锂，一个就是稀土啊。从铜的角度来讲。一辆新能源汽车需要多少铜？一百斤的铜左右啊，当然是个左右区间啊。我不可能那么精准拿个秤去称啊。一辆车，那你说一年全球的产量多少？百万辆啊，各位朋友，百万辆啊。所以你可以看到江西铜业这样的股啊，我不是推荐公司买不买，跟我没有关系啊。一路涨上来，当然从现在目前价位了，相对它零八年的这波，目前的国际铜价，我认为还会涨。相对于它零七年高点，它六十多块，现在二十多块。哦，你你买不买跟我没有关系 ，OK， 我没有做任何推荐 ，OK， 他是同业的老大。从理的角度来讲，赣某锂业这是龙头，当然我认为这个锂啊炒的有点高了。这些龙头背后是不是机构在不断的增持？那么这个赣某锂业的机构的不量不断的进来，会不会抱团成为下一个茅台？我不太清楚。那江西铜业呢？它作为江西唯一的五百强，会不会背后有机构抱团？我也不清楚。我只是跟大家介绍一下这个基本面的情况。第三个稀土，你去打开你你会看到很多上市公司了，它直接就叫什么什么稀土啊。稀土很重要，各位朋友，他们都有很多的共性，比如说同能用于新能源汽车，同时用于芯片，同时用智能手机。同样理解是，而稀土更为重要是什么？它特别针对军工和芯片，很重要，各位朋友。一架美军 F 35战机需要多少稀土？我告诉你，也是一百斤，也是一百斤。今天你听到有两个一百斤了、哦。哈哈，<笑>一辆新能源汽车需要一百斤的铜，一辆 F 3 5战机需要一百斤的稀土。所以各位朋友，你就可以看到，随着一些技术产品的升级，它对于有色金属它的一个需求在大幅度的增长。我们讲一个价格，最重要是供求之间的关系。那吃饭的人越来越多，你菜就这点，你当然要水涨船高了，就这么道理。咱老百姓就看这个理，你别扯其他的乱七八糟。所以你今天听好这么我这么一讲了，两个一百加上三个资源，你会明白，就是说，整个现在资源的结构在发生一个非常大变化，供求形成了一个反补循环、螺旋上升的这个态势。所以，各位朋友，我觉得大家一定要注意到，这是一个大周期哦，这是一个有色资源的大周期。不单单是我在讲啊，你看华尔街，包括高盛，包括。摩根斯坦利， Stanley, 包括摩根大通、花旗，他们都这么认为。他们都这么认为，他们认为这是一个大周期啊啊！有的人说十几年了、啊，十几年太远，我们不看那么多，我们至少看个两三年。你觉得芯片这个短缺问题现在解决了吗？而且最近这个状态，你看美国的极端的天气又导致很多的这个芯片工厂又停工啊，包括恩智浦啊，包括英飞凌，包括三星电子都是。啊。你包括现在像台积电家产。它就这么点产能，你让它咋办？中芯国际它生产的14纳米，你让它生产3纳米，暂时也不可能，对不对？所以芯片短缺这个问题啊，它本身短缺就可能持续一到两年，那更别说这背后需要的资源呢。你这本身这货就缺，你弄弄不出来了，你还能对不对？所以我们就讲，就是说，包括新能源汽车，这个趋势太远了。2030年，全世界大部分地方都会去汽柴油汽车的生产。那么你可以看到，这个现在到2030年还有多少年？刚刚21年，这样一个对有色资源的这样一个大的需求，包括清洁能源、风能，它需要铜；核电也需要锂啊。所以在这样的情况下，各位朋友，军工的发展当然更需要，不单是美国有隐身战机啊，隐形的东西太多了。所以各位朋友，如果你以一个大视角去看待有色金属，你会感觉到，这是一波大行情。你说到底持续多少年？我觉得你要跟。科技、能源革命去紧密的挂钩，对吧？以前我们讲，你手握石油牛啊，你沙特牛啊，中东，但现在未来都是转清洁能源，太阳能、风能，你,你这个怎么办呢？从绝对长线来讲，我跟大家讲，除了要看好有色、清洁能源之外，我觉得在清洁能源当中，我上期漏了讲一个东西，除了我讲的这个风能、核能、太阳能，还有一个大家知道，液化天然气。液化天然气它是在发电结构当中非常重要一个成分。我只告诉大家，你要密切注意到液化天然气未来用于发电的比重会越来越高。好了，已经讲了那么多了，最后稍微再给大家收个尾啊，再跟大家来谈一谈我的看法。我觉得，相对于铜、相对于锂、相对于稀土，我更看好稀土，因为目前的主动权依然掌握在中国手中，这块牌什么时候用，你懂我意思。一旦用的话，对资本市场又是一个大的发酵的作用。好了，今天就聊这么多啊！相信听好之后，大家对于整个的有色金属板块有一个不能说很深入了解，至少你可以看清一个大的趋势。收藏、订阅《财经工匠》，您不可或缺的财富音频专栏。